0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo und herzlich willkommen in La Casa Hase.
2: Ja, vielen Dank, liebe Ivy, dass du mich hier empfängst in deiner Wohnung, in deiner persönlichen Wohnung. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Unnützes Wissen Podcast heute aus Ivys Wohnung.
1: Ja, äh komische Umstände, aber ist okay. Dafür bist du jetzt das allererste Mal hier. Also die Sache ist auch die, eigentlich wollten wir das über Telefon heute aufnehmen, also das dachte ich zumindest. Und Lars wollte unbedingt vorbeikommen, deswegen habe ich hier einfach nur mal panisch die Wohnung sauber gemacht.
2: Ich wollte dir noch schreiben, räum bitte nicht auf, ich bin einiges gewohnt. Ich habe auch schon in WGs gewohnt, insofern wäre ich äh, nicht überrascht gewesen, wenn es hier komplett die, die wie heißt wie bei Hempels unterm Sofa aussehen würde, aber ich finde es ist sehr ordentlich und du hast professionelles Equipment aufgestellt, damit man die Straße draußen nicht so hört. Wir haben die Rollen eben runtergemacht, top Tonstudioqualität hier drin jetzt und wir haben so eine flauschige Decke links von uns. Also es sollte ganz eigentlich ganz professionell
1: über den Wäscheständer gelegt. Hier. Ja. <lacht> Heute sprechen wir über das Thema Filme.
2: Ja, äh, habe ich richtig Bock? Bock drauf. Ja, ich bin äh, ein Filmfan, bist du ein Filmfreak?
1: Ja, Freak weiß ich nicht. Also ich ähm, schaue mir auch gerne mal so Indie-Filme an und habe ja Theater- und Medienwissenschaft studiert und danach kann man sich keinen Film mehr ganz normal angucken. Ja, man achtet dann, glaube ich, auf andere Sachen und manchmal ist es dann auch unentspannt.
2: Finde ich auch, ja. Man kann sich halt auch nicht mehr so richtig gehen lassen ähm, und wirklich einen Film genießen, weil man immer auch überlegt, okay, wie hätte ich das irgendwie gedreht oder, äh, keine Ahnung, hätte ich den Dialog anders geschrieben. Um, aber das ist ja auch irgendwie ganz cool. Aber es geht ja uns wahrscheinlich in den Medien generell so, dass wir auch so Fernsehshows nicht mehr uns anschauen können, ohne uns die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wie das gemacht wurde. Teilweise kann ich wirklich nicht mehr aus Entertainment-Zwecken irgendwelche Fernsehshows sehen. Tue ich auch eigentlich gar nicht mehr. Deswegen bin ich eher bei Filmen. Und die wurden ja auch ein bisschen abgelöst von Serien. Man hat ja so viel, so eine riesige Serienauswahl, dass ich mich manchmal äh, manchmal dazu zwingen muss, einen Film zu gucken. Obwohl ich eigentlich Filme total gerne mag, aber man äh, investiert so viel Zeit schon in Serien, dass da gar nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt.
1: Ich in letzter Zeit irgendwie nicht mehr. Also es spricht irgendwie gegen die ganze Situation, in der wir jetzt alle stecken. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Serien. Ich habe keinen Bock mehr, mich für eine ganze Staffel zu committen irgendwie. Also ich hoffe, ihr committet euch trotzdem für unsere Staffel hier.
2: Hm. Ist ja aber auch Content, äh, ganz kurz und, <lacht> und äh, schaut mal einmal kurz beim Duschen. <lacht> okay. Wer hört uns beim Duschen, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Übrigens natürlich vielen Dank auch an alle äh, Hörerinnen und Hörer, die uns nette Kommentare bei iTunes oder so hinterlassen. Das ist immer ganz äh, süß auf jeden Fall zu sehen, dass die Leute das ganz gerne hören.
1: Du hast gesagt, in der Schweiz werden wir anscheinend sehr groß...
2: Ja, irgendwie sowas habe ich hab ich gesehen. Wir sind total am Trenden in der, in der Schweiz.
1: <lacht> Kennst du, du so einen äh, Schwitzer-Dutsch-Akzent? Nein. Nein.
2: Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Uh, schwierige Frage.
2: Ich weiß, dass wir mal in einer der ersten Folgen auch schon so ein bisschen über Filme gesprochen haben, über Pirates of the Caribbean.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht als meinen Lieblingsfilm bezeichnen. Uh, the Perks of Being a Wallflower ist so ein Evergreen, den kann ich mir immer wieder anschauen. Ist auch ein Indie-Film eher.
2: Kenne ich nicht, aber hast du mir, glaube ich, schon mal empfohlen, ja.
1: Ähm, und, also erst, ich würde sagen, erst ähm, unsere schnellen Fakten. Ja. Und dann erzähle ich dir von dem Film, von dem ich nur 30 Minuten gesehen habe und trotzdem großer Fan bin.
2: Ich bin verdammt gespannt, wieso <lacht> du diesen Film nicht weitergeguckt hast. Wasser. Schnelle Fakten.
1: Der Abspann des Films Die Eiskönigin weist darauf hin, dass die Walt Disney Company sich von dem im Film gesagten Satz Alle Männer essen ihre Popel distanziert.
2: Das ist wirklich vorbildlich von Walt Disney, dass sie sich davon nochmal distanzieren. Sonst würden es ab sofort alle Männer auf einmal tun. Ja. Ist sowieso auch ein bisschen äh, veraltet, dass man überhaupt Unterschiede macht zwischen Männern und Frauen, gerade ja. was eklige Sachen Mensch. angeht. Ich glaube, da sind wir Menschen alle gleich widerlich. Das Kostüm des Löwen im Film Der Zauberer von Oz wurde aus echten Löwenfällen gemacht. Ja, wäre
1: halt heute undenkbar.
2: Stell dir das mal vor. Alter. Ja, das würde so in einem Behind-the-Scenes-Video irgendwie bekannt gegeben, dass ja, ach ja, wir haben hier übrigens drei seltene Löwenarten geschlachtet, um eben hier einen Pelz oder sowas zu erstellen für den Film. Unfassbar.
1: Kennst du den Film?
2: Ja, ich kenne den Film. Ich ähm, habe das Musical gesehen. Also Ist mit der Film Wicked? nicht ein
1: Ach so, Wicked. Ja, Wicked mhm. habe ich auch gesehen. Tatsächlich stimmt. Das ist ja auch
2: hier... Ist ja quasi zum Film, ne? Und dann habe ich vor dem Musical eben den Film auch nochmal gesehen. Und als Kind natürlich. Und äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da einige Sachen irgendwie dazu gesehen. Ich weiß gar nicht mehr was. Und es hat einen irgendwie geprägt in der Jugend. Äh, in der, in der Kindheit <lacht> wahrscheinlich eher. Als 16-Jähriger. Aber
1: das Kostüm vom Löwen ist ja schon irgendwie ein bisschen super creepy. Und wenn man sich jetzt noch denkt, das ist das Löwenfell. Nee, danke. Das ist schon
2: hart, ey. Und in der damaligen Zeit war das wahrscheinlich wirklich, oh, cool, ne? Da haben so die Zuschauer bestimmt gesagt, cool, das, das, das ist ein echter Löwe. Ja, Alter, geil, <lacht> ey. Hart.
1: Harrison Ford bekam für den ersten Star Wars-Film 1000 Dollar Gage pro Woche.
2: Ja. <lacht> Da würde er heute wahrscheinlich nicht mehr großartig nee. äh, aufstehen. Da macht er mit? vielleicht
1: ein Meet and Greet.
2: Aber nicht Garage. mal das, oder? Nee, ey, bei Nee, da macht nee. er gar nichts, glaube ich. Der das ist, ich hab in der mal, Woche ja
1: vor allem, also nicht am Tag, sondern ja. in der Woche. Der kriegt ja jetzt am Tag wahrscheinlich mehr.
2: Ja. ja, wesentlich mehr würde ich fast schon behaupten. Ich habe irgendwie im, ich habe Economics ja als Beifach studiert und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie diese Anekdote geht, aber wenn du Milliardär bist und du läufst über die Straße und siehst einen 100-Euro-Schein auf dem Boden liegen, der vielleicht so ein bisschen schwer erreichbar ist, dann ist es für ihn schlecht, sich zu bücken und den aufzunehmen. Also das würde ihm Geld kosten, sozusagen diesen 100-Euro-Schein aufzuheben, weil er in der Zeit, in der er sich da bücken muss und den äh, Schein aufhebt, könnte er ja irgendwelche anderen Finanzen machen, irgendwelche anderen, also das sind dann die Beschreibungen von Opportunitätskosten, äh, natürlich ein bisschen absurd und äh, überhaupt nicht auf die Realität übertragbar. Aber da musste ich gerade dran denken, dass Harrison Ford wahrscheinlich sich nicht mal für einen 1000-Dollar-Schein bücken würde.
1: Gibt es einen 1000-Dollar-Schein? Nein. <lacht> <lacht> Alan Smithy ist ein Pseudonym für Drehbuchautoren und Regisseure ganz schweres Wort übrigens, kann ich immer nicht aussprechen, ich glaube, ich habe es gerade richtig gemacht, die mit dem Film unzufrieden sind und ihren Namen zurückziehen.
2: Und das schwere Wort meinst du jetzt? Äh, Regisseur. Achso, Regisseur. <lacht> weil du, ist es ein schweres Wort.
1: Ich weiß nicht, ob es ein, ein schweres Wort ist, aber mir fällt es manchmal schwer. Das ist wahrscheinlich, weil ich aus Franken komme.
2: Regisseur. Regisseur. Ah, Regisseur. Ja, Regisseur. Doch. Regisseur.
1: Genau, im Franken ja. sagt man Regisseur.
2: Regisseur, ja. Der
1: Regisseur. Ja.
2: Der Regisseur. <lacht> Na ja, gut, das ist nicht fränkisch. <lacht> Ganz ja. furchtbar. Bei Dialekten sind wir ja oft schon so ein yeah. bisschen in die falsche Richtung getappt. Ich äh, möchte mich nochmal entschuldigen für Baden und Schwaben, die Grenze und so weiter, was ich da erzählt habe von meiner Heimat. Hört euch einfach nochmal die Folge... Hört euch einfach noch mal alle Folgen an guckt, wann ich über Baden und Schwaben gesprochen habe. Das, das ist, ist auf jeden Fall ein
1: sehr guter Tipp. Einfach noch mal alle Folgen anhören.
2: War geografisch nicht so ganz korrekt. Aber bei uns einfach so in der, in der Heimat war das so eine gefühlte Grenze einfach, weil da eben in der Schule genauso viele Schwäbesprechende wie Badesprechende und die dann sich bekriegt haben und so weiter. Und deswegen geht man da ein bisschen salopp damit um. Aber war geografisch nicht ganz korrekt.
1: Hast du schon mal was gemacht, was du im Nachhinein so bereut hast? Also wie jetzt zum Beispiel Regisseure, die sich dann Alan Smithy im Film nennen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, weil es ihnen peinlich ist. Hast du schon mal irgendwas gemacht, was dir so peinlich ist, dass du es am liebsten ausradieren willst oder deinen Namen nicht damit in
2: Verbindung bringen möchtest? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also grundsätzlich bin ich äh, einer, der schon nach einem Jahr irgendwie auf seine Werke von vor einem Jahr zurückblickt und sich ein bisschen schämt dafür, weil ich mich irgendwie immer äh, verändere oder zumindest, keine Ahnung, vielleicht habe ich da nicht genug Selbstbewusstsein, zu sagen, nee, das war schon gut damals. Also ich würde schon sagen, es war halt für die Zeit, in der ich damals dann war, irgendwie cool. Aber trotzdem blicke ich darauf zurück und würde teilweise Videos gerne löschen. Ja, Bei dir nicht passiert?
1: Nee, ich glaube nicht. Hier, als ich letztes Jahr, oh Gott, ich habe ja, äh, ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast drüber gesprochen haben, aber ich habe ja bei so einer ganz tollen Theatergruppe mitgemacht, was sich dann für mich als mhm. ganz furchtbar herausgestellt hat, mhm. weil es einfach viel zu viel Aufwand war und doch nicht so meins. Ich brauche kein Hobby, habe ich festgestellt. Und die haben die Aufführungen gefilmt. Und jetzt kam diese Woche die Mail, hey, äh, ist es okay, wenn wir das auf YouTube stellen? Jetzt kann ich natürlich nicht der Depp sein von 30 Leuten, die sagt, nein, bitte nicht.
2: Und sind also, sind voll stolz auch ja, drauf wahrscheinlich. Ja,
1: voll. Also ja, da werde ich wahrscheinlich... Ähm am liebsten meinen Namen durch Alan Smithy austauschen lassen, aber ihr könnt es wahrscheinlich bald finden auf YouTube und auf der Seite der Uni Hamburg wohl, weil Aha. es ist so eine Uni-Theatergruppe gewesen ganz, ganz schlimm. Also Ich wollte gerade schlimm. fragen,
2: ab wann kann ich regelmäßig bei YouTube Ivy <lacht> ja. Hase eingeben, damit ich das finde, weil das muss ich unbedingt sehen. Ähm, aber ich finde es übrigens eine gute Idee, äh, folgendes, du machst einen Filmabend ausschließlich mit Alan Smithy filmen. Wäre das nicht was?
1: Lars, ich glaube, du, also ich schaue hier gerade bei IMDb und ich lasse Du könntest wahrscheinlich eine Filmwoche damit füllen. Es gibt ja. wirklich sehr, sehr viele.
2: Lies mal zwei davon vor und die werde ich mir dann beim nächsten Filmabend reinziehen.
1: Also der neueste ist How to Sell a Film, eine Dokumentation. End of the Rope, Lilith, The Night Watchers, How to Make a Film, viele selbstreferenzielle Sachen auf jeden Fall. Mhm. An Evening about Alan Smithy. Aha. Aha. Um, what Nita. is the matter with you? Demain nous appartient. Demain nous... Appartient? Keine Ahnung.
2: Sicherlich korrekt ausgesprochen.
1: Eine Serie, elf Episoden von 2018. Invisible World, Romualdo e Chukimara.
2: Boah, ey, du machst eine ganze Serie mit elf Episoden und danach sagst du, nee, ey, da will ich nicht, dass Ganz mein schlimm. Name drunter Das ist schon knallhart. Aber geil, ist doch auf jeden Fall mal, ist doch so eine richtig hippe Idee, weißt du, in so einer hippen Bar oder so in Hamburg, äh, dass man da so einen Filmabend macht mit Alan Smithy-Filmen.
1: Manchmal steht bei einem IMDb tatsächlich auch dabei, wer es wirklich ist. Das ist natürlich scheiße, Das zieht das zurück <lacht> und dann findet irgendwer raus, dass du der Regisseur von dem Scheißfilm warst.
2: Aber es ist, glaube ich, auch schwer teilweise, die Spuren so zu verwischen. Also, du hast doch offensichtlich im Zoo zehn Tage gedreht. Jetzt kannst du nicht sagen, dass dieser Zo-Film der neue nicht von dir kommt. Ich habe dich da gesehen mit der Kamera. So,
1: und jetzt wollte ich dir ja noch was erzählen, Lars. Und zwar, nachdem wir ja kein Bock mehr, also ich wohne ja hier in dieser Wohnung auch nicht alleine und schaue nicht alleine Serien und wir hatten irgendwie keinen Bock mehr auf Serien schauen und dann schaut man schon mal, was es alles so bei Netflix gibt und dann sind wir auf Kung Fu Yoga gestoßen, mhm. ein Jackie Chan Film, es mhm. ist fantastisch, sage ich mal so es geht darum irgendwie keine Ahnung Jackie Chan ist Archäologe und hat eine Technik entwickelt wie man alte Farben wieder aufleuchten lassen kann also wie man herausfindet welche Farbe ursprünglich da war an diesen hier die wie heißen denn diese Statuen in China diese Armee die Tonarmee. Mm, mm, ja, genau, ja, diese, daran ja. arbeitet er. Und ähm, dann kommt eine wunderschöne junge indische äh, Frau auf ihn zu, weil sie eine Karte von ihrer Familie gefunden hat. Die schaut aus wie ein Lappen Leder und äh, möchte, dass er da diese Technik anwendet. Und dann gehen sie auf Schatzsuche, weil sie hat natürlich ein Riesenerbe anzutreten und der verlorene Schatz und was weiß ich was. Und sie macht halt Yoga und er macht Kung-Fu. <lacht> Und das ist, das ist so, also wir haben diesen Film angefangen und so die ganze Zeit uns mal angeguckt und gedacht, what the fuck? Also äh, da gibt es so einen Gegenspieler, der den natürlich den Sch äh, Schatz streitig machen will und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Film von der chinesischen Regierung bezahlt wurde, weil immer okay. mal wieder, wenn so gestritten wird, ja, das ist mein Schatz, nein, das ist mein Schatz und Jackie Chan dann sagt, wenn, dann ist das der Schatz der chinesischen Regierung. <lacht> so, das ist ein bisschen schräg alles. Und eine Szene ist auch ganz toll, als der Gegenspieler auch ich vermute mal, ein Inder, der auch da irgendwie Erbeanspruch auf diesen Schatz hat, äh, eingeführt wird, sieht man erst einen Falken fliegen, dann sieht man, wie eine Drohne mit einer Taube dran in die Luft geht, der Falke die Taube von der Drohne wegschnappt und zu ihm, der auf einem Pferd sitzt, auf den Arm fliegt.
0: <lacht>
2: das ist die beste Szene der Filmgeschichte, würde ich auf, sagen.
1: Pass auf, pass auf. Dann äh, bekommt er irgendwie die Nachricht, hey, sie haben den Schatz gefunden. Und er fängt an, redet mit seinem Kompanion, der ihm das gesagt hat. Dann ist der Schatz, wendet sich gen Himmel, lehnt sich zurück, endlich mein! Ja. Und schreit das so in den Himmel. Die Drohne fliegt raus, immer weiter weg, bis man die Weltkugel sieht und dann wieder runter in China, Ach, da wo geil, der Schatz liegt. Das ist so fantastisch. Und ähm, wir haben tatsächlich nur noch nicht weiter geguckt, weil ähm, nach einer halben Stunde Hast du das Gefühl, eigentlich müsste der Film jetzt zu Ende sein? Wir haben kurz auf Pause gedrückt, um zu sehen, wie lang es noch geht. Und es geht noch eineinhalb Stunden. Das heißt oh, zwei, Stunden zwei Stunden lang. Kung Fu Yoga. Es kam noch nicht so viel Yoga. Es kam mhm. nur so eine sehr interessante Theorie, dass den Schatz haben sie irgendwie auf einem Gletscher gefunden und sie haben diesen sind diesem Gletscherbach gefolgt und dann ging es um ja aber was ist wenn wir tauchen müssen und dann sagt die Yogatante, dass Menschen unter Wasser nicht atmen können, ist ja auch nur so ein Gedankenkonstrukt, <lacht> weil wir haben es ja schon neun Monate im Bauch unserer
0: Mütter <lacht> ausgehalten.
1: Also, ich glaube, da sind auf Fall. jeden Fall nicht verifizierte Fakten nee.
2: hat sich da von Walt Disney auch distanziert. Von dem Spruch. Finde ich gut. Vor allem, weil das alles, was du erzählt hast, ist in der ersten halben Stunde Richtig. passiert. Richtig. Oder was? Naja, aber klingt auf jeden Fall nach einem Film, den ich mir mal
0: reinziehen sollte.
1: Ja, und damit äh, zu unserem unnützen Wissen der Woche, würde ich sagen.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Unser unnützes Wissen der Woche ist, in der Filmbranche werden Geräuschemacher auch Foley-Artists genannt, nach Jack Foley, der in den 1920er Jahren für die Universal Studios wichtige Pionierarbeit leistete.
2: Das ist auch so eine Sache, die kannte ich bis, ich weiß nicht, wann ich es zum ersten Mal gehört habe, aber es ist noch nicht so lange her, vielleicht ein, zwei Jahre höchstens Foley-Artist, noch nie vorher gehört.
1: Und deswegen habe ich mal einen Freund gefragt, von dem ich weiß, er ist Sounddesigner. Er ist jetzt kein Folly Artist per se, hat aber schon mit ganz großen Folly Artists zusammengearbeitet und erzählt uns ein bisschen so... Und es ist auch ein bisschen Teil seiner Arbeit. Also er hat mir geschrieben, ich soll ihn vorstellen mit, wir haben mit Sebastian gesprochen. Sebastian kommt aus Deutschland, lebt und arbeitet aber in London als Sound Editor und Sound Designer. Er ist also nicht selbst Foley-Artist, arbeitet aber regelmäßig mit Ihnen zusammen. Danke, Sebastian, dass du mir das so schön vorgeschrieben hast.
2: Ganz wichtig, er ist kein Foley-Artist. Ja,
1: und er hat erzählt, was macht
0: denn so ein Foley-Artist und warum? Also ganz einfach heruntergebrochen sind Foley Artists Geräuschemacher. Die kümmern sich beim Film um die Geräusche, die man am Set nicht aufzeichnet oder gar nicht aufzeichnen kann. Das sind zum Beispiel Dinge wie Schritte, Bewegungen, das Rascheln von Kleidung und das Handhaben von Gegenständen. Das sind also sehr häufig die Geräusche, die uns beim film schauen gar nicht so sehr bewusst auffallen. Bei denen es aber andererseits sehr komisch wäre, wenn wir sie nicht hören würden. Foley-Artists machen also einen sehr wichtigen Job, denn sie geben dem Sound eines Films eine extra Portion Tiefe und Lebendigkeit, so dass man sich als Zuschauer auf das, was man auf der Leinwand sieht, viel besser und leichter einlassen kann. Ähm, für mich ist Foley immer wie eine Art akustischer Kleber, der alle Einzelteile des Filmtons miteinander verbindet und auch zusammenhält. Und wo wird das dann alles aufgenommen? Also Foley wird normalerweise in eigens dafür gebauten Tonstudios aufgenommen. Zeichnet. Das sind dann so mittelgroße bis große Räume. Manchmal sind es auch schon kleine Hallen. Ähm, die sind aber immer alle möglichst akustisch tot. Heißt, keine Störgeräusche sollen von außen nach innen reinkommen. Ähm, vorne gibt es dann normalerweise einen großen Bildschirm oder eine Leinwand, auf denen eine Szene läuft, als Referenzbild. Und im Boden, müsst ihr euch vorstellen, gibt es so verschiedene Aussparungen, so kleine Kuhlen, so kleine Abteile. Und in jedem Abteil ähm, gibt es verschiedene Materialien für verschiedene Bodenbeschaffenheiten. Also da gibt es meinetwegen einen Abteil mit Kies, das nächste ist gefüllt mit trockener Erde, das nächste ist mit einem Material gefüllt, das sich wie Gras anhört. Ähm, dann gibt es noch einen Abteil mit verschiedenen Böden, mit Holzboden, mit Steinboden und so weiter. Und... Ähm, ringsherum in der Foley Stage gibt es dann unglaublich viele Gegenstände, Kleidungsstücke und Schuhe. Ähm, meistens ist neben so einer Foley Stage dann auch noch ein Lagerraum, in denen ganz viele verschiedene Gegenstände herumliegen, sortiert nach Material und Größe und das sieht alles aus wie ein riesiges Gebrauchtwarencenter. und diese verschiedenen Gegenstände und Oberflächen benutzen Foley Artists dann, um synchron zum Referenzbild Geräusche zu machen. Und das klingt vielleicht erstmal einfach, ist aber unfassbar schwer. Ähm, man kann nämlich natürlich beispielsweise alleine dadurch, wie eine Filmfigur läuft und wie die Schritte klingen, sehr viel über ihren Charakter oder ihre Stimmung aussagen. Und all das machen Foley-Artists, müssen dabei noch auf Synchronizität zum Bild achten und wie Schauspieler sich in die Figur einfühlen und performen. Um Foley dann konkret aufzuzeichnen, braucht man mindestens zwei Leute. Einen Foley-Artist und einen Foley-Recordist. Der Foley-Artist performt und macht die Geräusche. Und der Recordist sitzt am PC und passt auf, dass alles korrekt aufgezeichnet wird. Normalerweise hat man dann vor sich liegen eine Liste mit Elementen, für die Geräusche aufgezeichnet werden müssen. Zum Beispiel... Nehmen wir mal an, wir haben eine Szene, eine Frau und ein Mann, die verlassen ein Haus und steigen in ein Auto. Da würde man sich bei einer Foley-Session jetzt zuerst die Szene auf der Leinwand anschauen. Dann sucht der Foley-Artist sich die passenden Schuhe und performt dann zum Beispiel auf einem passenden Steinuntergrund zuerst mal die Schritte der Frau. Wenn dann die Performance und der Sync passen, wird das nächste Element aufgezeichnet, zum Beispiel die Schuhe des Mannes. Also dann wechselt der Foley-Artist die Schuhe und performt dann die Schritte des Mannes. Ähm, als nächstes könnte man dann zum Beispiel aufzeichnen, wie die Frau einen Autoschlüssel aus einer Handtasche zieht und damit das Auto aufsperrt. Und so weiter und so weiter. Also ihr merkt, Foley ist ein langwieriger Prozess, macht aber einen riesengroßen Unterschied im fertigen Produkt. Ähm, es ist eine sehr versteckte Kunst und, wie so vieles im Filmton, am besten, wenn man gar nicht bewusst merkt, dass es da ist. Aber äh, klingt richtig, richtig geil, ey.
2: Also es klingt, ich, ich finde auch, ich bin fasziniert auf jeden Fall, aber es klingt auch so, als seien das ganz besondere Typen, so diese ja, Foley ja. Artists oder äh, äh, Frauen, so, die halten schon, die sind schon überzeugt davon, dass sie Foley-Artistin, also gerade schon, dass man dann nochmal den Begriff hat eines Foley-Recorders. Also das ist halt ein Tonmann, der macht einen halt Ton. Uh, sag
1: das nicht, Lars.
2: Nein, 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 no offense, aber es klingt schon so, also es sind halt Künstler, richtige Künstler. Ja. Ich stelle mir die auch so vor mit einem Schal immer rum und, ja wohl, die, die würde wahrscheinlich rascheln. Ja, nee, äh, die
1: haben, ich glaube, die haben wahrscheinlich eher so Bauarbeiterklamotten eher an, weil die viel rumräumen müssen und mm. Dinge
2: zweckentfremden.
1: Das, naja, wäre das, das dann kann wir ja dann in der nächsten Folge klären. Sebastian, schick mir doch noch mal eine Sprachnachricht. Ja. Wie sehen Foley-Artists ja. aus?
2: Nee, ich glaube eher so in ganz eng so ein Morph-Suit oder so. Oh, weißt du, ja, du dass keine kein Geräusche Geräusch
1: <lacht> <lacht> Boah, aber sowas nervt mich auch hart immer. Ich habe eine so eine Jacke, die mag ich voll gern, aber die raschelt so laut, das hört keiner außer ich. <lacht> aber aber nochmal zu Foley. Ich finde, man merkt das in Tierdokus. Wenn einem das einmal bewusst ist, mhm. dass das ja teilweise von, keine Ahnung, 100, 200 Meter Entfernung gefilmt wurde, da kann man kein Geräusch mit aufnehmen. Das ist all, fast alles nachsynchronisiert. Oder Unterwasser-Dokus. Das ist alles nicht echt.
2: Das bricht mir gerade so ein bisschen mein Weltbild.
1: Ja, das ist, es wurde mir auch irgendwann so, na gesagt, so, ja, nee, das ist alles nachsynchronisiert. Und ha. seitdem kann ich keine Doku mehr gucken, ohne zu denken, oh.
2: Ja, der Fisch macht jetzt blub, blub, aha. <lacht> also ich bin nahezu geschockt, muss ich sagen. Ich habe jetzt kürzlich erst so eine Doku gesehen auf Disney+. Plus. ist so eine äh, disney äh, Delfinen doku Und da sieht man eben auch, wie die Fische dann da von den Korallen was abbeißen. Und es knackt halt sehr laut. Und ich als ähm, Taucher, äh, wo ich früher immer <lacht> gerne tauchen war als Jugendlicher, mit den Eltern, der ich weiß, dass das durchaus so laut ist unter Wasser. Es knackt wirklich sehr laut. Aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich haben die da jetzt, wenn sie die Dokus machen, nicht unbedingt immer noch einen Foley-Recorder da unten, also einen Todmann da unten, der dann irgendwie die Geräusche gut aufnimmt. Aber jetzt erzählen mir nicht, dass sie dann irgendwie das mit einem Stein oder so nachmachen, wenn dann ein Fisch was abweist. Die gehen dann schon nochmal runter. und.
1: Nein, das wird alles nachgemacht.
2: Ja, aber doch nicht... Die gehen dann schon nochmal runter und lassen Nein. den Fisch kurz knabbern, oder nicht? Nein, mit, mit einem ich glaube nicht. Nee? Ich bin mir ziemlich sicher nicht. Ha, huh. Ich bin schockiert. Also, wenn da vielleicht ein Tierdokumenteur von euch, <lacht> ein Dokumentationsfilmer oder Filmerin da draußen ist, dann schreibt uns gerne mal. Ähm, ich muss mich jetzt erstmal erholen von diesem Schock. Aber was ich auch noch zu Foley Artist sagen wollte, ähm, das ist, was er ja gesagt hat, es sollte eigentlich nicht ausfallen. Und deswegen kennen wir das auch alle nicht. Der Otto Normalverbraucher ähm, kennt einfach nicht den Begriff Foley Artist. Ich habe, muss ich gestehen, so ein kleinen Fable kleinen Comedy-Fable. Wahrscheinlich bin ich da einer der wenigen Menschen, die das überhaupt lustig finden. Ähm, die das lustig finden, wenn ein Ton nicht genau stimmt. Ja. Wenn jemand ganz normal über eine Straße läuft und man hört, es hört sich so an, als würde er im Wasser laufen oder so. Finde ich schon richtig lustig. Manchmal, wenn ich äh, Filme schneide, also bei uns so kleine Filmchen schneiden oder so, dann mache ich das ab und zu nur, um mich kurz zu belustigen, einen falschen Ton. Also wenn jemand mit dem Glas anstößt, dann da irgendwie so ein Raschelgeräusch von Papier. Ich, ich könnte mich jedes Mal be Nee, das ist eigentlich die Ivy.
1: <lacht> okay, das ist schon krank. Super. <lacht> ja. Super, Lars. Du bist halt ein bisschen einfacher gestrickt als wir. Aber, okay. ja,
2: aber dadurch sieht man ja auch, wie lustig und albern es ist, wenn ein Geräusch nicht stimmt. Ich finde es halt mega ja, lustig. Es ist halt, halt Slapstick-Fett. Nee, äh, ja, und äh, das zeigt ja wiederum, wie wichtig es ist, ja. dass die äh, Geräusche eben äh, genau stimmen und dafür sind folieartisten ja. Aber es zeigt auch einmal mehr, wie krass viel Kohle einfach hinter so einem gut produzierten Film steckt. Ne? Also wenn wir unsere Eins-Videos dreht, dann macht man da vielleicht von, es gibt ja so Datenbanken im Internet von verschiedenen Geräuschen, wo dann irgendwie Leute laufen oder so und dann legt man das eben drunter, äh, wenn man überhaupt Geräusche einfügt und dann passt es schon irgendwie und die Filmproduktion können es sich wirklich leisten, da jemand anzustellen, der wahrscheinlich auch nicht irgendwie Mindestlohn verdient und der dann da noch seinen Assistenten, seinen Foley-Recorder hat und ein riesen Studio, und eine Halle Sony am besten Recorder. sogar. Ja, der hat es mir angetan. Ähm, und das können die sich leisten. Das ist schon krass, was da reinfließt. Ich kann dir noch meinen äh, Lieblingsfilm sagen. Äh, Captain Phillips, kennst du den? Nee. Und zwar haben wir den lustigerweise auch schon besprochen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, äh, weil es auch um Piraterie geht. Aber moderne Piraterie habe ich glaube ich auch schon mal im, im Podcast empfohlen. Wir sollten unsere eigenen Folgen noch mal anhören, Ivy.
1: <lacht> wir so langsam fängt alles an, sich zu wiederholen, weil Ach, wir einfach ja. nicht mehr miteinander zu reden haben. Mhm. Deswegen gibt es ja jetzt auch noch Jule. Und Jule stellt uns wieder mal eine Quizfrage.
0: Unnützes Quissen.
1: Ich weiß nicht, wie der Spielstand tatsächlich ist. Aber es ist unentschieden, das weiß ich. Das reicht. Wir können ja einfach jetzt immer nur mit unentschieden. Und dann, ja. du bist eins ins Führung, ich in eins. in, in Ja,
2: du ja. weißt schon. <lacht> Hab's verstanden, Ivy.
1: Cool, cool. Gut, liebe Jule, die Bühne ist frei für dich. In all seinen James-Bond-Filmen A. Trug Sean Connery ein Toupet. B. Bestand Daniel Craig darauf, Plateauschuhe zu tragen, um größer zu wirken. C. Trug Pierce Brosnan besondere Manschettenknöpfe, die an seine Mutter erinnern sollten. Ich bin sowas von kein James mhm. Bond Fan. Wie findest du James Bond?
2: Äh, James Bond finde ich schon immer. Das ist so ein action Actionfilm, also, den man Filme sich reinziehen kann. Ja.
1: Ich halt nicht. Deswegen. Ja. Du bist okay. auf jeden Fall im Vorteil. Daniel Craig habe ich gesehen.
2: Also, ich kann mal versuchen zu interpretieren. Und zwar, es geht ja meistens schief, aber weiter so. Es sind ja alles so ein bisschen Männerkomplexe, die ersten beiden Sachen. Ne? Mhm. Es ist so ein bisschen, ja, ich habe keine Haare und. Nee, will. Ja,
1: Mutterkomplex aber auch. Das Mutterkomplex hat sie wieder gut auch. gemacht. Jule, ja, Hat ey. sie
2: wieder verdammt gut gemacht. Also, so mit diesem, keine Haare, du willst als Actionheld, brauchst du irgendwie männlich, muss Haare, muss ein richtig geiles Haar haben. Also, es ist schon durchaus möglich. Und ich glaube, Sean Connery hat heutzutage auch keine Haare mehr so, oder? Lebt er noch?
1: Ja, wenn wir jetzt nachgucken, ist es ja fies, weil dann wäre das ja ein Hinweis.
2: Dann war bei Daniel Craig irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Daniel Crack!
2: Daniel Crack! Craig. Kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> aber auch als Actionheld musst du natürlich groß aussehen. Das ist auch wieder so diese klassischen männlichen Ideale. Aber Daniel Craig
1: ist ja jetzt, da würde ich eigentlich gar nicht mal so denken, dass der da so eitel ist, weil der ist jetzt kein schöner Mann per se, oder?
2: Ja, er ist halt so ein, so ein, so ein Typ. So ein Kantiger. Ne? Ein Typ, ein Kantiger, ja. Also ja.
1: Attraktiv, ja, aber mhm. ich würde, ich würde ihn nicht so einschätzen, dass er schuhe.
2: Nee. Also, ich will dir natürlich keine Tipps geben, weil wir ja hier gegeneinander das spielen. Ich eh schon
1: viel zu viele, weil <lacht> ich nicht wusste, dass schon Connery keine Haare mehr nee, hat. ja,
2: aber mit, mit über 80 kannst du ja mal irgendwann keine Haare mehr haben. Bei mir geht's mit 30 schon los. Ähm, ich würde C ausschließen. Aus folgendem Grund. Als James Bond musst du doch so viel krasse Szenen machen und viele Stunts ja auch selbst machen oder wird nass und alles. Und willst du dann wirklich diese teuren Knöpfe, die dich an deine Mutter erinnern, da mitnehmen? Nee, würde ich auch ausschließen.
1: Aber jetzt, wir können doch nicht dann gleichzeitig, nee. wir müssen jetzt gleichzeitig antworten, ja. weil sonst. Das stimmt. Krass. Entscheiden wir uns ja zusammen. Das ist irgendwie
2: Quatsch. Das ist wirklich völliger Unsinn. Also, eins war Tupé, zwei ist Schuhe und drei ist Knöpfe.
1: Also machen wir 1 2 3.
2: Ach ja, das war das wieder. <lacht> das ja, wir machen 1 2 3, das ist besser für mich.
1: Aber Jule macht immer ABC. Ja, dann machen wir ABC. Okay. Ich zähle bis 3 und dann sagen wir ABC. So habe ich es nämlich immer gedacht
2: und du nie verstanden. Okay, du zählst bis 3 und auf 3 sagen wir ABC? Oder Nein, auf die gedachte 4? Nein, ja, ich muss
1: ja 3 sagen. Ich kann doch nicht gleichzeitig auch noch.
2: Dann machen wir 1 2 3 und auf die gedachte 4.
1: Okay. 1 2 3 A. A. Du hast so viel erklärt. Ich musste mich da jetzt an dich richten. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Richtig, richtig. Das ist mir nicht. Aber ähm, wir hören es jetzt. Die richtige Antwort lautet A. In all seinen James-Bond-Filmen trug Sean Connery ein Toupet. Schade eigentlich.
2: Was? <lacht> Wieso schade eigentlich? <lacht> ähm, das ist diffamierend. Äh, allen Männern gegenüber, die so einen herben Haarverlust haben wie, wie ich. Ähm, ja, ich hätte hätt mir zum Beispiel auch noch gedacht, dass man äh, das gleiche Stunt-Argument, was ich bei C gesagt habe, könnte ja auch für B sein, wenn du so Plateauschuhe hast, dann kannst du ja. auch nicht mehr richtig rennen. Also war es eigentlich klar, dass es A war.
1: Ja, du Aber hast dir halt nicht. jetzt selbst die Führung versaut.
2: Ja, man hätte ja einfach hinterher vielleicht diskutieren ja. können. Ja, Bevor man dann die Mal.
1: Lösung, dann okay, pass auf, nächstes Mal wir zählen bis drei, dann sagen wir A, B oder C und dann muss man sagen, ja, warum man sich dafür entschieden hat. Schön, dass wir das irgendwie so <lacht> nach fünf, sechs folgen.
2: Ich bin heute äh, zu Gast bei dir zu Hause, ich wollte dir auch ein bisschen äh, helfen, verstehst du, damit du jetzt nicht wieder hinblickst.
1: Wir machen das nur für dich so anders, Lars. Ich <lacht> hoffe, du erinnerst dich dran, wenn ich dich so abgezogen habe. Da kann anders. ich mich
2: nicht dran erinnern, sorry. Ja schön, das war's mal wieder. Ivy hat mir Spaß gemacht, über Filme zu sprechen mit dir. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine zweite Folge über Filme.
1: Ja, wieso denn nicht? So und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch und zwar von unserem Podcast-Kollegen
2: Amius. Cool, danke dir für die Möglichkeit. Ich bin's Amius und morgen kommt eine neue Folge meines Musikpodcasts Schnick Schnack Schneu. Zu Gast ist diesmal Danny. Mit ihm quatsche ich natürlich übers Musikmachen, seinem Traum vom Super Bowl und über Konzerte in kein Witz, Heißluftballons. Musik am Plug gibt es natürlich auch. Hört doch einfach mal rein. Jetzt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und ihr da draußen, ihr abonniert uns mal. Also Lars sagt ja immer und ihr macht Kommentare und Bewertungen und sowas. Aber viel geiler ist doch, wenn ihr uns abonniert, weil dann bekommt ihr mit, wann eine neue Folge kommt. Also sie kommt immer montags, das kann ich jetzt auch schon sagen. <lacht> aber ja, ähm, Audio Now, Spotify, iTunes, überall, wo man uns hören kann, kann man uns auch abonnieren und wo es geht mit der Bewertung, ich glaube, das geht tatsächlich auch nur bei iTunes, macht ja. er das auch.
2: Ja, ja. East Coast, West Coast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.